0: Se você já estiver aqui com a gente, vai mandando aqui sua, sua mensagem para a gente poder começar. Um, eu vou fazer o seguinte, eu já vou adicionar aqui meus dois amigos, porque assim a gente já começa o papo e a gente vai falar um pouquinho desse assunto e aí vocês vão poder comentar conosco aqui pelo nosso chat, ok? O meu primeiro convidado é um grande amigo que está se despontando aí com, conosco no, no Projeto ID. E Deus tem usado grandemente. E tenho aprendido a, a, a estar junto. Tenho aprendido muitas coisas com ele. E tem sido um tempo de bênção mesmo. Que é o meu amigo. Deixa eu colocar aqui para vocês, para vocês verem quem é. Olha lá. Vou colocar aqui. O meu amigo Jean, que ele já está aqui, ó, mostrando aqui para vocês no cantinho aqui. Deixa eu colocar eles aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tá a aqui, paz do meu Senhor, Jean. Boa noite, Faginão! Boa noite! Tudo bem? Tu, tudo bem, graças a Deus.
1: Ai, tudo é na verdade.
0: paz do Senhor! É isso aí. Vou testar aqui a nova... Um novo jeito de fazer se trocando ideia. A mudança, ó, tudo novo
1: para gente também, né? Que nem eu, eu falo, eu brinco com você e falo que eu sou fã da tecnologia, que eu
0: gosto bastante, só é. não sei usar.
1: Só não <risos> sei usar.
0: Ah, mas aí a gente vai, vai treinando aqui e vai dando tudo certo, né? Amém. E também eu tenho mais uma convidada, que também tem crescido bastante esse tempo. E nesse tempo de pandemia, então, tem que tirar todo mundo da zona de conforto, né, Jean? Então a gente tem que sair assim do, 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 do escondido para que Deus possa despontar em nós né a, a, aquele chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. né Você Verdade. tem mais experiência de ministrar, de pregar, né? E essa não tenho... pessoa, quando eu pedi para pregar a primeira vez, que foi através de vídeo, nossa, ela tremeu e ela ficou doida. Eu falei, meu Deus do céu, só o Senhor na causa. Eu falei, é, mas ó vai ser o começo de grandes coisas, né? Então, essa, essa pandemia tá, veio para nos ajudar a crescer né? e também a, a gente é, viver coisas novas, né? E a pessoa que eu estou falando é a nossa amiga aqui, ó, Letícia Campos.
2: A paz do Senhor, galera. Boa noite. Aqui, ó,
0: Vou colocar aqui para todo mundo ver. A Letícia que vai estar participando com a gente também aqui do Trotando Ideia Live, nesse formato novo, onde todo mundo vai ficar junto aqui, ó. Vou até conseguir colocar os três aqui, ó, certinho um do ladinho do outro, pra gente poder conversar um pouquinho aqui sobre este assunto. Que, na verdade, esse, esse texto do Trotando Ideia é um texto que eu escrevi, eu até peguei a data, foi dia 2 de, set de setembro de 2016. Tem então, tempo, hein, Fagner? <risos> tempinho, tempinho, né? <risos> Tem um tempinho, bastante, mas é, foi um tema muito interessante. Eu estava lendo né, o texto, porque geralmente quando a gente escreve, a gente esquece né, que a gente escreveu. É. Passa um tempo e a gente esquece que a gente escreveu. E aí, uh, quando eu fui ler o texto, fui relembrar o que eu tinha escrito, né? É, eu percebi o quanto que esse texto é muito atual também. Né, pelo, pela temática dele Por tudo aquilo que ele envolve E também é, Fui vendo algumas coisas que, que eu coloquei Que não batia muito né, Porque a gente vai aprendendo E a gente vai crescendo na palavra Então eu entendi também Que algumas coisas eu precisava corrigir Então vai ser também uma oportunidade de eu corrigir Uma coisa, eu acho que o Jean caiu é né, Mas o Jean vai voltar Olha lá, voltou Deixa eu colocar de volta aqui você tinha caído, voltei, né? Voltei, voltou. Isso. Tá bom, voltou. Não, não caia novamente. Não, não. Tô aqui tranquilo. <risos> é, então, então oh, essa palavra eu tenho a base dela lá em Oséias, né? E eu gostaria que vocês aí que estão nos assistindo ou que vais nos assistir posteriormente, né? Porque essa live vai ficar salva tanto no nosso YouTube quanto também no nosso Facebook. É, que você abrisse essa palavra lá em Oséias, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Deixa eu ver aqui como é que está a transmissão. Pelo menos está aqui. ó. Eu não sei como é que está no YouTube. Não sei se no YouTube está tudo ok. Deixa eu abrir o YouTube tá. aqui. Alguém abriu no YouTube? Tá, tá tudo bem aqui. Tá tranquilo. Estou tranquilo. Tá tudo bem aqui, né? tranquilo. Ih, deu delay aqui. <risos> tá, tá tudo bem né? Tchau, tudo. Ih, deu delay aqui. <risos> Só Jesus na causa. Engraçado aqui, ó, o pessoal não tá mostrando pra gente aqui, né, o, o no Oi, chat. Gente. Eu vou tentar abrir aqui, ó, pessoal, eu não tava vendo o comentário de vocês, tá, aqui no, no, no YouTube, porque não estava mostrando aqui pra é. gente o no nosso chat. Então eu vou acompanhar por aqui, pelo meu celular, tá bom? Os meninos também, a Letícia, o Jean, estão acompanhando vocês. Tanto aqui no, no, no YouTube, quanto a gente vai no Facebook também, tá, Letícia, Se você puder tá. ir vendo no Facebook, então eu fico com o Jean no YouTube e a gente vai acompanhando tudo, tá bom? Deixa eu ver aqui quem é que foi entrando aqui. Ah, Carol está nos assistindo. A paz, Carol. Nosso pai também está assistindo. Luciene, Marcelo, João Milene tá todo mundo junto aqui Dona Maria da Glória também, já está aqui com a gente a paz,
1: mais conhecido como eu sua mãe lá, né, Pô, Pô, né Fagner é, é né? Dona Maria da Glória
2: Andrade. É tem a Maria da Glória, mãe do Jean também é, então, bem, mais
1: conhecido né? como é. sua mãe
0: as nossas mães são bênçãos, né, a Maria paz, da Glória uma bênção uma bênção. Ah, a Sandra também acabou de entrar paz Sandra, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Então, Oséia 5, a partir do versículo 3. Vamos ler. Diz assim, ó. Quando Efraim viu as suas enfermidades e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jareb. Mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu, eu despedaçarei. E erme-ei embora Arrebatarei e não haverá quem livre Irei e voltarei para o meu lugar Até que se reconheçam culpados E busquem a minha face E estando eles angustiados De madrugada me buscarão Oséias 6, 1. Vinde e tornemo-nos para o Senhor Porque ele despedaçou e nos sarará Fez a ferida e a ligará Depois de dois dias nos dará a vida ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso, os abati pelos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Amém? Amém. Essa é a palavra-chave, palavra-base aí, para o nosso Trocando Ideia de hoje. tá? E eu lembro que no meu texto, quando eu escrevi, eu usei esse versículo de Oséias 6, 3. Conheçamos e prosseguimos em conhecer a Deus. né? Então eu fui falando sobre essa questão de da gente ter a necessidade de conhecer a Deus todos os dias. Mas eu usei só esse versículo na época. né? Só esse versículo isolado. E aí a gente vai aprendendo com o tempo. né? E eu estudei muito sobre isso e também dou aula no IAMP falando sobre isso que nós não podemos pegar uma palavra isolada porque a gente tem que entender o contexto da palavra antes de você utilizar, né? Então antes da gente entrar aqui, né, realmente a gente conversar e trocar essa ideia, eu vou trazer aqui todo o contexto dessa palavra para que vocês que estão nos assistindo possam entender né, o enfoque da palavra e aí sim a gente conversar, né? Então aqui, o, o profeta Oséias, ele está profetizando para Israel porque Israel é um povo que sempre teve aqueles problemas com o Senhor... De uma hora está tudo bem, outra hora estão virando as costas... Estão brigando, estão falando contra Deus... E é só Jesus na causa, né? E nessa época de Oséia estava acontecendo isso... O povo de Israel estava totalmente é, voltado contra o Senhor... Estavam muito em pecado, estavam fazendo tudo errado... Né? E aí você vai lendo que o capítulo que a gente começou aqui no finalzinho do capítulo 5... O Senhor tá falando, ó, ai de ti, Efraim, ó o que vai acontecer, eu vou vir e vou te despedaçar, eu vou vir e vou acabar com todas as coisas. Tipo, Deus estava muito irado com Israel, né? E aí ele começa a dizer isso. E aí quando começa o capítulo 6, é como se Deus estivesse falando assim, ó, vocês vivem fazendo isso, vivem em pecado dessa forma, e aí chega uma hora que vocês falam assim, ah, mas vamos lá, vamos, é, é, vamos pedir perdão porque tão certo que a gente pedindo perdão, o Senhor vai, vai, no outro dia vai aparecer para nós, vai nos perdoar e vai dar tudo certo. Então é só a gente pedir perdão. Porque Ele é aquele que abre a ferida, mas também é aquele que fecha a ferida. Então assim, o Senhor já estava falando através do profeta que eu sei bem que vocês pensam desse jeito. É desse jeito que vocês pensam. E aí o versículo que eu quero deixar como base para nós nesse de Ideia, é o versículo 6, que diz... Porque eu quero misericórdia, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. O que acontece? Israel, ele tinha toda uma, uma, uma vida de religiosidade. Essa é a, 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 a verdade, né? Eles eram muito religiosos. Então, o dia a dia deles... Eram de sacrifícios, de holocaustos. Então ele é lá, ah, pequei vai lá e oferece holocausto, Ah, aconteceu isso, você vai lá e faz isso. Então era uma vida de religiosidade. E aí Deus pega e fala, olha, eu não quero isso. Eu quero, meu, eu quero que vocês me conheçam. Conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Eu quero que vocês procurem me conhecer. Entendam quem eu sou. Entendam quem é o Deus que cuida de vocês. E, e essa... Esse entendimento eu trago para nós hoje, como com a questão da nossa vida espiritual. No texto eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre a vida espiritual e eu trago um um, um exemplo de todo mundo que está nos assistindo, né? Meus amigos aqui também passou pela escola e pela faculdade, né? E sabe que tinha que tinha aquela aquele ditado, naquele né? famoso ditado de quem não cola não sai da escola. Não é? Todo mundo é. falava isso, né? Quem não cola <risos> não sai da escola. Aí tem aquela coisa assim que pergunta assim, ah, você já colou, ah, na faculdade eu já colei, e na, na escola eu já colei, enfim. E é interessante que pra gente na escola, no curso, qualquer coisa, a gente tem a oportunidade de colar. É uma, fa, uma, fa, uma forma de você é, passar ali pelo, pela aquela prova, aquele exercício que você não sabia, pegou emprestado com um amigo, né? Enfim. Mas na nossa vida espiritual, não existe cola. Não tem como você colar na sua vida espiritual. Ou você tem uma vida espiritual concreta com Deus, ou você não tem. Sim. Não tem como você se apoiar no seu amigo ou não. Então eu não posso me apoiar na vida espiritual da Letícia, eu não posso me apoiar na vida espiritual do Jean. É eu e Deus. É a Letícia e Deus. É o Jean e Deus. É cada um de vocês que está nos assistindo e Deus. Não tem como. E aí, eu paro para perguntar para você que tá nos assistindo. Como é que tá a sua vida espiritual? Como é que você está lidando com a sua vida espiritual? Você está vivendo uma vida espiritual de religiosidade? Porque essa pandemia veio para nos mostrar que religiosidade não dá, não.
2: Não leva a lugar nenhum.
0: Não leva, né? <risos> comenta aí para mim. Comenta para mim. Até, até aqui esse ponto. Bom, o, como é que tá... A vida espiritual em meio a essa pandemia. O que, que vocês têm passado? Vou começar pela Letícia, depois eu passo para o Jean. Mas como que vocês têm passado esse tempo todo aí? A gente já está indo, o quê? Quatro meses, né? Que a gente entrou em... Já está em... quase cinco, já. Quase cinco ah. meses. Quase cinco, né? E como é que tem sido a vida espiritual nesse, nesse turbilhão de, de, de coisas que está acontecendo?
2: Olha, por incrível que pareça, eu consegui botar mais disciplina... Né? Na, na devocional, em oração, principalmente oração, que era uma coisa que eu falhava bastante. Hum. Às vezes estava orando ali, aí ah, vou, vou orar antes de dormir, aí você acaba dormindo no meio da oração. Uhum. <risos> Mas é uma. Deus tem falado comigo em áreas que eu nem imaginava, que precisava uhum. ser falado, ser tratado. É, inclusive, foi assim que surgiu aquela a, a palavra que eu ministrei, com medo.
0: <risos>
2: Mas tem sido um tempo muito proveitoso Porque por uhum. mais que eu esteja trabalhando bastante Eu tenho conseguido dedicar mais tempo
0: Certo
1: E você, Jean? O Fá, você falando isso aí é o mais engraçado É que você para pra pensar referente às pessoas que vão pra igreja Muitas pessoas vão pra igreja baseado pelo que o pastor tem pra dizer Pelo Sim. que o pastor tem pra, pra oferecer Tipo, eu quero estar perto do Fagner, quero estar perto da próxima Olivetti, porque dali eles, eles vão falar alguma coisa, eu quero estar próximo dele, porque alguma coisa vai acontecer. E nesses cinco meses, basicamente, é você e Deus. A Sim. gente tem que se adequar entre nós e Deus. Não tem mais essa de falar assim, agora eu vou utilizar o Fagner como muleta, porque eu, eu posso estar lá sábado, posso estar domingo, posso falar uhum. com o Fagner. Ele vai vir, o Fagner vai virar e falar assim, então, deixa eu te falar, qual momento você está tendo com Deus? Deus Sim. tem algo para você, o mesmo Deus que habita em mim, pode habitar em você, desde que você queira, não tem é, essa, exatamente. sabe? E aí a gente começa a perceber que neste tempo de pandemia, é, é necessário que, que, e tem sido esse tempo necessário pra gente aprender mais, e entender que é Deus quer se revelar a nós, Aham. Deus quer, quer, quer se transformar, quer dizer, tudo aquilo que ele trouxe, todas as promessas através da Bíblia, as uhum. nossas vidas dizendo, eu tenho a promessa para você no individual, não Sim. no coletivo, é. sabe, tipo, ah, vou colocar todo mundo dentro de uma bacia e eu tenho a promessa para você, não, 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 para você no individual. E aí a gente Exatamente. tem que buscar cada vez mais e mais pra gente ter literalmente é, essa facilidade e essa percepção e entender que a gente não precisa de cola. Eu não uhum. preciso, eu não preciso, não que isso seja errado, sabe, tipo, é, a gente pegar os passos, o jeito que o apóstolo fala, o jeito que o Fagner fala, eu sou expert nisso, tá, gente? Só pode dizer, que eu, <risos> eu sou expert nisso. E aí, não que isso seja errado, mas, mas a gente começa a pegar esses três jeitos, porque a gente começa a criar esse DNA de filho pra pai, essa é a realidade. É, e né? aí a gente começa a trazer isso. Mas, e a gente começa a perceber que é você e Deus, não tem mais hum. essa separação, né? Tipo, o Fagner vai buscar pra mim. Não um tem criador. Pastor, o Pastor Olivetti, Apóstolo Olivete
0: ora por mim, por favor, não, fi, não, por. Hum. Agora é você e Deus. É você e Deus. Até o Arthur comentou aqui no Facebook que o Facebook tá aparecendo aqui para mim, mas o do YouTube não. Ele colocou, vixe, só no Tu sabes. <risos> <risos> pois é. Então é, é isso pega muito para a gente, porque eu sentia muito assim. A gente sempre falou sobre isso, né? Os dois. O, tanto a Letícia quanto o Jean faz parte do Ministério de Louvor, o qual eu sou líder, e eles sabem o quanto eu fico, né? Não ficava, eu fico martelando na cabeça do Ministério de Louvor o tempo todo. Olha, vida espiritual é você com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Não adianta você esperar que aqui na adoração, no culto, aconteça algo se você não faz acontecer na sua vida, no seu quarto, na sua casa. Fala ou não fala? Acho que tem gente também no YouTube ah. assistindo que, tá, que sabe que eu falo isso também, né? E, só que muitas vezes vocês podem até é, é, colocar aqui, né? É, se eu estou errado ou não, mas muitas vezes a gente fala, o líder fala, o pastor fala, o nosso apóstolo fala, e às vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, tipo assim: ah, tá, é, tudo bem, estão falando, tá? Mas aí precisou ouvir. Uma pandemia desse jeito, fechar <risos> a porta da igreja. Todo pra mundo que é né? mundo mundo, isso, né? Ficar todo mundo é, 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 só assistindo o culto no YouTube, porque, sinceramente, é chato. É, é chato. Eu, tirar aquela coisa assim, de estar junto, né? nós estivemos juntos gravando o louvor do, é. do culto né, dos 33 anos e foi assim maravilhoso. É porque já fazia muito tempo que a gente não estava juntos. Então, é muito ruim. E aí, precisou acontecer isso para que todos nós olhássemos e entendêssemos o Senhor. Realmente, a minha vida espiritual depende somente de mim com o Senhor. Né? E ah, a Milene respondendo aqui, sim! <risos> <risos> é isso aí, né, Mi? Então, precisou acontecer tudo isso. Para que saísse da teoria e viesse para a prática. E isso é importante. Todo mundo está tendo a oportunidade de viver uma experiência forte com Deus. E entender que é necessário realmente viver isso, né? Então, não tem como ter cola não. na nossa vida espiritual. Não tem como. Eu coloquei isso aqui para não, não esquecer. Ó. Não tem como ter cola na vida espiritual. E aí você aprende que você não pode viver uma vida de religiosidade. E aí é o ponto que eu quero colocar aqui nesse Trocando Ideia de hoje. É, a gente estava acostumado a fazer o quê? Vai pro culto no sábado, vai pro culto no domingo, a gente tem o um ensaio no domingo, a gente tinha o um IAMP, aí tinha um GF na, na semana que malemar poucos iam, né? E aí precisou ouvir o Senhor e vou tirar tudo isso de você. E aí, com o que que você vai ficar? Então, tipo assim, você começa a identificar que você estava vivendo uma vida de religiosidade. E não uma vida de intimidade. Que é o que Deus quer de nós. Porque, é, é, no caso aqui, o Jean, que está casado, né? Já é casado, há um bom... Tem quantos anos você já é casado, Jean? Vou fazer seis anos. Seis anos? Seis anos. Durante seis anos, você esteve conhecendo a sua esposa, correto? Exatamente. E continua todos os dias, porque Todo dia. nunca vai deixar de conhecer. Não. E quanto mais você conheceu dela, mais isso não gerou intimidade entre você? Sim, sim, sim. Deus quer que nós o conheçamos para que tenhamos intimidade com ele.
1: E eu vou falar uma coisa, Fá. Vou é. falar uma coisa, para você ter ideia. Nessa pandemia, eu conheci coisas da Sara que eu não conhecia durante todos esses seis anos, para você ter ideia. Tá é, porque a gente. Isso aí que você falou é bem real. A gente tem uma rotina na nossa vida que, por exemplo, a gente sai pra trabalhar, a gente sai pra estudar, a gente sai pra fazer um monte de coisa e a gente chega em casa e a gente não tem tempo pra conseguir conhecer os pequenos detalhes. Mas vivendo 24 horas por dia Exato. é outros 500. É outros 500. Você começa a perceber manias e trejeitos que a pessoa que tá aí com você há seis anos que você jamais imaginou. E com Deus eu imagino que é a mesma coisa. Quanto mais você busca, mais você conhece esses mínimos detalhes. Sim. Desculpa, atravessar.
0: Não, não, tá certo. <risos> é, mas é, é isso que é interessante. Por isso que Deus pede que Ele quer que nós tenhamos conhecimento dEle. Porque quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai ter intimidade com Deus. Entende? Mais você vai aprender, mais você vai poder é, fluir né, no que Deus tem pra você. Deixa eu pegar aqui uns comentários. A Sandra tinha escrito, tinha escrito quando a Letícia estava falando, ó, o meu também lê, apesar das lutas, tenho ouvido muito Deus, tenho aprendido muito e buscado de uma forma diferente, o qual estou me surpreendendo. Então, esse, esse tempo está nos servindo para aprender como buscar a Deus da é. forma correta. É. Então, significa que a gente não estava buscando da forma correta. Ah, deixa eu ver aqui, a Caroline. O Senhor tem nos levado para o secreto, para entender que se nós não fomos lá encontrar Ele, não teremos um relacionamento e temos mais fome e sede dEle. A Sandra. Também tudo que estamos vivendo tem nos fortalecido e nos unido mais. Muito legal as lives. Nos vemos mais com frequência. Top! <risos> também, Sandra. Pelo menos dessa forma, né? Online, né? <risos> estamos em construção de uma arca familiar. A Dona Maria, minha mãe, acabou de comentar, e é verdade e o Marcelo a maneira como tratamos as pessoas dá uma boa ideia de quão comprometidos com Deus somos nossas atividades religiosas de adoração podem ser realizadas sem nenhum sentido verdadeiro exatamente, exatamente uh, quando a gente vive uma vida de religiosidade, tudo se transforma em algo me é mecânico é muito mecânico, né? Então a gente está acostumado a fazer aqui, vai para a igreja, faz isso ah, tal tá horas eu tenho que estar tá no culto, tal tá horas eu tenho ensaio, tal tá horas, tal tá, tá horas, tal tá hora. Tá tá vira robô. Vira robô. <risos> você entra num, num, num tempo né, de, de, de é, mecânico mesmo, né automático. Sim. A gente já começa a andar,
1: literalmente no automático.
2: É vira que um que infinito. Fa... O que...
1: Exatamente. O que, é que eu tenho que fazer no sábado? Sábado ah, eu posso fazer qualquer coisa, menos as 8 horas que eu tenho que ir para a igreja. Mas por que você tem que ir para a igreja? Essa é a pergunta. Por que não? eu tenho que ir para a igreja. E domingo? Não, domingo eu não posso não, porque sete horas eu tenho que ir para a igreja. Por hum. que você tem que ir para a igreja? Não, só tem que ir para a igreja. Exato. Sabe? Tipo, ah, eu tenho que fazer outra coisa referente ao nosso ministério, sabe? qual? Tipo, ah, eu tenho que ir no GF. Mas por que você tem que ir no GF? Sabe, as pessoas literalmente não conseguem, muitas das vezes, expressar por que tem o real sentido de você ir e estar em determinados lugares, né? Exato.
0: Principalmente no nosso final de semana. Exatamente. E tem servido muito esse tempo tem servido muito para gente olhar para dentro de nós e vermos se nós temos tido fome e sede de conhecer a Deus, né? Porque o título que eu coloquei é o quê? Quanto mais conheço, mais desejo conhecer. E essa é a verdade, porque meio é, torno o, o exemplo do do Jean, né? É, conforme ele vai conhecendo sua esposa, mais ele ele vai se apaixonar mais, mais ele vai ter intimidade, mas isso vai gerar um sentimento no coração dele. Enfim. Com Deus é a mesma coisa, tanto que nós somos a noiva e ele é o noivo. Então é a mesma coisa, né? Dentro de nós tem que ser gerado essa esse sentimento de conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus, né? E eu lembro que um dos pontos que eu coloquei no texto, usando o versículo em si, né? Mas eu pode ser aplicado aqui da mesma forma, é que quando a gente vai conhecer alguma coisa, a gente precisa... É, colocar tempo, dedicação nisso. Você não conhece nada de, de uma noite para o dia. Né? São seis anos e seis anos aprendendo e muitos mais, em nome de Jesus, vão acontecer. Amém. Tem muitos e muitos anos ainda. E você precisa se esforçar. Você precisa buscar. Você tem que ter intimidade de orar. Você tem que ter intimidade de Senhor. E aí? Né? Revela-te a, a mim. mim. Né? E quanto mais... É, que não, a, a canção que a gente canta do... É... não é a é o outro. Ai, meu Deus, só quero ver você. Né? Quando a gente diz assim, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Né? A frase da canção que a gente canta. E é verdade. Né? Toda vez que a gente tem uma intimidade com o Senhor, a gente busca mais o Senhor, mais a gente descobre coisas, né? Pra que o Senhor nos transforme. E gostaria que a Letícia comentasse um pouquinho Senão eu vou falar demais hoje
2: <risos> é, Você falando aí sobre o tempo né, Que a gente tem que se dedicar Eu tava lembrando da, da palavra Que a Apóstola Estela deu no aniversário Da igreja do ano passado Sobre as estacas né, Que é a estaca uhum. é o que? A fundação E para mim né, Ao meu ver esse tempo do secreto Que Deus retirou a gente da igreja Pra gente aprender Reaprender a ser igreja e tudo mais é, é como se fosse o tempo de fundação de uma obra uma das dos períodos que mais demora para uma obra ficar pronta é na na fundação porque a fundação as estacas as vigas encravadas são as que o que dá os, a sustentação para a obra ficar de pé para o prédio é. permanecer de pé então o, a analogia é meio que o senhor trouxe a gente lá para o secreto para enficar, enficar as nossas raízes travar as nossas Estacas na rocha, que é onde não vai, vai ser abalado. Quanto mais profundo, é, mais sustentação o prédio tem. Né? Também trazendo essa analogia. Então, é, a gente está vivendo, está se cumprindo uma palavra que foi lançada há um ano atrás exatamente um ano atrás. Sim. Que foi quando a apóstola Estela falou sobre as estacas. E aí foi é O aniversário
0: a... da igreja, né? De 32 anos.
2: Isso. E foi até o que eu escrevi lá, no... quando a gente foi fazer a homenagem para a igreja, sobre nós estarmos é, preparando o nosso templo, nós, para quando o templo físico for construído e for reestruturado, que nós também estejamos reestruturados, reconstruídos, para poder viver o novo de Deus. Sim. Porque assim como a palavra diz que não dá para colocar o vinho novo em odre velho, é a mesma coisa. Exato. Não dá pra gente viver um novo tempo na igreja se hum. as nossas estruturas, tanto pessoas quanto a estrutura física, tiverem velhas. Sim. Não tivete do renovo do Senhor.
0: É algo interessante aqui, essa palavra que você falou sobre vinho novo em odres velhas, o Senhor me deu essa semana. Essa essa palavra, né? E Deus tá... <risos> é caso desse caso desse versículo. é Deus é bom. É, antes, antes de eu passar para o Jean, a Luciene perguntou aqui no, no YouTube, o que é uma pessoa religiosa? Luciane, uma pessoa religiosa é aquela que faz tudo no automático, tipo, vai para a igreja simplesmente porque está marcada. Ela não tem intimidade com Deus, ela não vive uma vida de intimidade com Deus, ela não vive uma vida de, de, de conhecimento de Deus, é, é um ritual, ela vive apenas um ritual. Diva. por exemplo, um grande exemplo um exemplo clássico, quando você vai tomar a santa ceia você toma a santa ceia entendendo o significado dela ou você toma a santa ceia porque todo primeiro domingo do mês você tem santa ceia inclusive domingo agora é a nossa santa ceia novamente, entende? então tipo, quando você entra no automático, nas coisas na sua, na, na sua igreja, na sua vida né, na sua vida é com Deus é, no automático você está vivendo uma vida de religiosidade porque Deus é um Deus de novidade. Todos os dias o Senhor tem algo novo para nós. Ele não faz a mesma coisa que ontem. Ele ele é o mesmo Deus ontem, hoje e é eternamente. Mas tudo se faz novo. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então isso significa que a cada manhã você tem a oportunidade de viver algo novo através do Espírito Santo. E isso é tão claro que o Senhor fez, é, por exemplo, duas dois milagres de passar pelas águas. né? O primeiro foi... O mar vermelho que se abriu para o povo passar lá no Egito. Então foi daquela forma grandiosa, né? E o Senhor pediu para Moisés fazer de uma forma. Como é que ele pediu? Pega o cajado, coloca lá que vai abrir. A segunda vez que Deus abriu o mar, ou as águas para alguém passar, foi quando o povo foi passar com a arca da aliança que Josué estava levando. Aí Josué falou o quê? O Senhor falou o quê para Josué? Vai com a arca na frente. E quando eles pisaram, segurando a arca, a água se abriu. Então, foi duas formas diferentes de se fazer o mesmo milagre. Abriu o mar. Mas não foi igual. Porque Deus não faz igual. Sim. A multiplicação dos pães e peixes também. Teve, acho que duas ou duas. três. Duas. Eu acho que foram duas. duas. Eu não lembro agora, mas se eu não me engano, foi mais de uma. Foi diferente também. Não foi igual. Porque Deus não faz nada igual. Se você Sim. está vivendo o seu dia a dia igual, da mesma forma, significa que você está vivendo uma vida de religiosidade. Você não está vivendo por fé. Você, tá, você não está vivendo por fé, e sim pelas suas vistas, por aquilo que você enxerga, por aquilo que você está vendo, pela, seu, pela sua rotina. Amém? Conseguimos responder? Você responde aqui. Aí, amém. Ela colocou assim: Amém. Entendendo o significado, Amém.
1: Jean, Fá, você é, comentando sobre tudo isso, eu, eu trago o um versículo aqui. Você está ligado que eu ótimo, sabe onde está, mas eu acho que está em Jeremias, que diz: buscar me eis quando me buscai de todo o coração? Quando? É, é, a Letícia, nossa eu professora passiva.
0: Em me encontrarei. Me
1: encontrarei. Quando? Quando coração. me buscai de todo o coração. E eu, eu gosto dessa parte de. E quando a gente começa a trazer. É necessário que exista um início. Que exista um start. Sabe? Não tem essa. Tipo, ah, busca que você vai me encontrar. Sabe? Tipo, uhum. não, não. Peraí queira a busca, você necessite essa, que fazer essa busca, sabe? Assim o Senhor vai se revelar pra você. Mas às vezes a gente fala assim, não, tá tranquilo.
0: Deixa... É, tá cortando tá. um pouquinho aí o seu. Eu já
1: conheço, eu agora. Voltou? Voltou.
0: Voltou. voltou.
1: E aí, e aí a gente começa a viver no meio que, como, as, como a gente está falando, a gente vive sempre no automático. Eu já conheço um pouquinho da Bíblia, eu já sei um pouco do que o Fagner, se o Fagner for, me, for ministrar sobre o, a pesca miraculosa, eu já sei um pouco do que aconteceu. Então não preciso buscar, porque às vezes a gente leva o entendimento que a palavra do Senhor não se renova, sabe? porque a gente começa a colocar na nossa cabeça que eu já conheço, já sei e eu não preciso buscar mais. Só que a palavra do uhum. Senhor se renova a cada manhã. Quando a gente começa a trazer isso para o nosso coração, a gente sabe que a partir do momento que a gente lê a pesca de uma forma, passou três dias. Se você for ler de de outra forma, você vai entender de outro jeito que você não tinha imaginado. Uhum. Por isso que esse seu tema, quando quanto mais conheço, mais desejo de conhecer. Porque aí a palavra de Deus se revela no detalhe. Você começa hum. a pegar nas frasezinhas, na vírgula, né, Letícia? Na vírgula, no ponto final, sabe? Vírgula Nessa vírgula fala. A vírgula fala. E aí você começa a perceber, tipo, nossa, eu não tinha imaginado dessa forma, não tinha pensado isso. E aí o Senhor começa a trazer esse desejo no nosso coração para que a gente venha continuar a buscar Ele. Mas desde que nós queremos buscar a Ele. Hum. Ele não vai colocar uma arma na nossa cabeça e falar assim, vai, ah, agora você tem que buscar, não... Muito pelo contrário, você tem que buscar. É assim que, que é muito que eu entendo, né? Isso que você, tá, isso que você até comentou.
0: Uhum. E eu, eu já falei acho que várias vezes essa frase, né? Que não pode se tornar um jargão, mas tem que ser uma verdade em, em nossas vidas. Que é, é, o sobrenatural de Deus tem que ser o nosso natural. Nossa. Só que a gente poucas vezes vive o sobrenatural de Deus. Mas por quê? Primeiro, falta de conhecimento de quem é Deus. Porque é, uma coisa que eu vejo muito, e agora falando assim para nós como jovens, né, principalmente porque eu trocando ideia, é, a gente tenta puxar aí os jovens para pensar um pouco, né? porque tem uma cabeça meio desvairada, né? é, tem uma vida muito superficial com Deus. Uma vida muito superficial. Mas quando você para para olhar os maiores homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia, eles tiveram o, o, a experiência deles quando eram super jovens. Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, enfim, tantos outros que viveram coisas assim extraordinárias. Quando eram novos, começaram a viver coisas extraordinárias com Deus a partir da juventude. Mas poucos vemos os jovens querendo algo forte com Deus e eu lembro que quando eu peguei a primeira o primeiro culto né dos do jovens que teve a ativação né dos jovens eu falei sobre o ser fortes e corajosos né, ativados por quê porque o Espírito Santo nos fala na Bíblia sobre isso jovens vocês são fortes vocês já venceram o maligno e quando a gente lê isso a gente entende que nós temos uma grande arma em nossas mãos é aquele negócio de dizer assim, ah, é, vou marcar minha geração. A gente sempre ouve isso, né? É incrível. Toda vez. Descende, então, meu Jesus, amado falar <risos> Chegou de a nossa hora. <risos> Chegou a nossa hora, Brasil. Estamos ativados, vamos fazer. Aleluia. Aí, vira aquela coisa assim, aí entra a questão da religiosidade. A religiosidade. Chegou lá, fez tal, pô, levantou o sapatinho lá, né, mostrando lá, né, tirou foto, né, com, também, né, um monte de gente tirou foto, postou, né, e tal. E aí, tipo. Parou. Acabou. Tá é. vivendo isso? Você tá vivendo isso na sua casa? Você tá vivendo isso no, no seu dia a dia? Né? Você deixou isso aflorar dentro de você, de uma forma que você chegou na sua igreja, assim, pedindo mais do Espírito Santo sobre a sua vida e, Senhor, encha este lugar, encha, Senhor, cada vida, Senhor, que faz parte da nossa igreja, pra que o teu Espírito Santo possa nos usar. Teve isso? Ou não? E aí falta muito isso nos jovens, né? falta muito isso dos do jovens quererem é, é, é viver o extraordinário de Deus. Né? Viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. E olha, quando começarem a ter experiências, o negócio pega fogo. Vocês já tiveram aquela experiência forte que vocês podem contar aí? Alguma coisa aí? Conta aí.
2: Fala aí, Gê.
1: Fala, <risos> eu vou falar uma coisa pra você, eu fico aqui no meu, no meu, no meu quartinho trabalhando aqui, né, e aí eu começo a, a trabalhar e eu boto um louvor na vida, né, deixo o louvor desde do da, da hora que eu acordo e e deixo, né, deixo ele rolando e vai embora, pá hum. esses dias eu tava aqui, aí eu tava assistindo, o, 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 eu boto o, o vídeo, né ele fica baixinho e aí ele fica rolando e eu fico aqui, né e aí a Sara foi e pediu pra colocar é, quando tudo deixares no altar. Uhum. sabe? Quando tudo perante o Senhor... Enfim, eu quero cantar, só que minha voz aqui tá minha roupa, sabe? Ah, cara. <risos> Entendi. É, é... E aí, cimenta, <risos> né? Fag não. Me deu uma crise de choro. Hum. Uma crise de choro. De choro. E eu trabalhando aqui, de repente eu comecei a chorar. Chorar, chorar, chorar que eu não parava. E aí o Espírito Santo começou a me ministrar e falou assim, Jean, entrega tudo para mim e aí eu falei sabe sabe aquela sensação de que tem alguém do seu lado falando para você assim entrega tudo uhum. não fi, não segure nada e eu e eu e aí automaticamente a gente começa a trocar ideia entre em mente com sabe tipo fica aqui assim ó uhum. e aí eu falando eu vou entregar mais o quê? O que que eu tenho para entregar <risos> eu, 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 sabe, tudo. Tipo, sabe tipo eu já entreguei tudo tá tudo em suas mãos e ele falou, não, você não entregou tudo ainda tem mais um pouco pra você entregar pra você ver o sobrenatural que eu posso fazer na sua vida uhum. e eu continuei a chorar mais ainda, eu não tenho mais o que entregar, e aí uhum. a Sara e a Sara foi chegou e eu continuei chorando, ela falou foi brigado com você, você foi demitido aconteceu alguma coisa, eu falei, não só, só tô tomando umas porradinhas aqui de leve, sabe, tipo e você fala assim, mas como isso acontece, desde quando você entrega o seu coração e você fica conectado com o Espírito Santo, sabe, tipo a gente tem que estar conectado para a gente ter essas experiências, é, para até a galera que tá, tá tá assistindo conseguir compreender, a gente tem que estar conectado 100% com o Espírito Santo. E é. como que a gente se conecta? Ah, a gente se conecta lendo a Bíblia. Show de bola, a gente se conecta, a gente se conecta, se conecta ouvindo louvor, a gente se conecta em oração, sabe? É, é quando nós estamos num culto, quando é. nós estamos em, determin... em vários lugares, assim a gente começa a se conectar. Quando nós estamos eu, eu gosto de me conectar com o Espírito Santo, sabe? Como, Fagner? Quando eu vou viajar, quando eu vou pra alguma praia, assim, sei lá, eu gosto de ficar é. Sara fala assim, eu nunca vi moleque besta que vai pra uma, <risos> que vai pra uma praia e fica olhando a montanha, sabe? Tipo, e aí eu começo a viajar, eu falo, cara, como pode ser tão maravilhoso? Quem é. em sã consciência consegue contemplar, sabe, essa beleza? Aí eu começo a ver essas coisas. E assim a gente consegue se conectar com o Espírito Santo, de é. contemplar a beleza dele que ele te deixou para nós com aquela beleza de Deus para as nossas vidas, né? Sim. E assim a gente começa a trazer isso. E aí, quando a gente coloca um louvor e fecha os olhos e deixa, cara, automaticamente ele vem para bater um papo com você. Ele começa Sim. a te ele começa a te trazer momentos e memórias que você um dia você perdeu, uhum. você parou, e aí ele começa a trazer para sua vida todos os dias. Assim o nosso coração começa a ser impactado Sim. e de repente a gente tá chorando e a gente nem sabe o que aconteceu. Simplesmente a gente tá desabado. E eu sou chorão mesmo, de assunto, não tenho vergonha de falar não. Sou chorão, choro mesmo.
0: Ih, eu acho que o da Letícia caiu. Letícia travou. É, voltou aqui, ó. Caiu.
1: Voltou.
0: Opa, tá de volta. É, mas ó, pediram pra você não cantar não, tá? Nossa. Eu queria soltar minha voz, tá vendo? Foi o Gabriel. O... <risos> cantar não. <risos> mas é... é as maiores experiências que eu tenho tido com o Senhor é através da adoração né? nós, nós três somos suspeitos né é, para falar né <risos> eu, eu sou adorador adoração. não dessa não dessa forma, não dessa forma. Ai, é tremendo quando você entende o que que é a adoração e como ela flui é, ela te leva assim a outro patamar né? a outra vida de experiência com Deus então uma dica aí para você que está nos assistindo quer conhecer a Deus se torne um verdadeiro adorador, que é o que o Senhor procura. Exato. É o que Deus procura. Em João 3 diz isso: que o Senhor procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, a adoração é o caminho. E quem assistiu o aniversário da igreja, né? No, neste domingo, o apóstolo Géser falou o quê? Que temos que pegar todas as pedras para derrubar os gigantes na adoração, no ribeiro Exato. de águas. Adoração. Então, quando você entende que é adoração na sua vida, você vai viver experiências assim profundas. Eu vou passar a Falecisa para ela falar um pouquinho, depois eu conto uma, uma das, né? Porque Deus vai nos dando experiência todos os dias para você viver, né? Conta aí, né?
2: Eu tive uma experiência muito parecida com a do Jean. É, quem me conhece sabe que eu sou muito fã do Diante do Trono. Eu escuto muito todos os CDs, mas o meu favorito Achina. é o principal. É o príncipe da paz.
0: Ah, sim! E até o vi da... que estavam te chamando de Ana Paula Valadão. Já, já,
2: todo mundo já me conhece ah, desse
0: jeito. Quem, quem, a gente até o louvor tá com saudade, ela passar a voz do Beck cantando. Aquele, um, Uma um, folhinha
2: E o príncipe da paz é um o que eu mais gosto do Diante do Trono Eu tenho um, um certo apego emocional com ele desde que eu era mais nova e tem duas músicas específicas, que é a Príncipe da Paz, que eu gosto muito, que ela é linda demais. Mas esses dias eu apanhei quando eu tava ouvindo aquela Corpo de Cristo. Hum. Ela fala, Corpo de Cristo, onde estão seus braços estendidos? Onde estão é, os corações movidos por compaixão? É, corpo de Cristo, onde estão é, o, as palavras tão cantadas, as, os frutos e tudo mais? E eu ouvi naquilo... Eu tava trabalhando, revisando meu texto lá tranquilamente. Eu tava assistindo DVD com uns, uns amigos no, num aplicativo. Uhum. E eu trabalhando, eu tava só ouvindo. Eu comecei a chorar que eu não conseguia ler a tela. Uhum. E eu falei, como que trabalha desse jeito, né? Você, uhum. você lê e chora ao mesmo tempo. Uhum. Mas essa foi uma das, mas... Com a música é onde mais eu tenho tido experiências de todos os sentidos. Até mesmo quando a gente tá gravando aqui. Eu tenho dó dos meus vizinhos. ou não, né? Porque eles estão recebendo o no nome de Jesus. Mas porque, no, por exemplo, quando grava eu e o Gustavo, não é aquele que a gente está gravando com o metrônomo no ouvido ali, que você tem que seguir certinho. Aqui você vai e deixa fluir. Você, ó, a gente ora antes, pedindo para o Espírito Santo deixar fluir e hum. vai. Tenha, eu tenho ministrado de forma que eu nunca imaginei que eu fosse ministrar, porque eu era aquela que gostava de falar bonitinho ali, redondinha e tal, não, não inventava de fazer espontâneo, nada dessas coisas. Mas eu tenho sido ministrada também em relação a isso, que é o meu ministério atuante, louvor. E eu tenho apanhado também em relação a isso. Tipo, você se preocupa tanto com as, o que as outras pessoas vão achar, do que você tá cantando, se você tá cantando afinado, se está dentro do tempo, que você meio que acaba se perdendo ali e não se conectando verdadeiramente. Sim. E essa foi uma das né, experiências
0: que eu tive. Meu Deus, ele, ele fala com a gente quando a gente menos espera, essa é a verdade. Né? Se você ficar procurando, digamos assim, Senhor, fala comigo, tá aí, é, Ele quase não vai falar com você. Ele vem falar com você quando você menos espera. Deixa eu só ler um comentário aqui que o Gabriel é, escreveu, ó. Descreveu assim agora. O Gouveia. Eu estava pensando em como poderia me aproximar mais de Deus por esses dias. E isso não tem saído da minha cabeça. Hoje eu estava vendo um outro vídeo, trocando uma lâmpada no quarto e caí aqui. Benção demais ouvir vocês. Deus sempre no seu frente. E é verdade, Gabriel. Estou muito feliz que você está aqui com a é. gente. Né? É. Saudade de vocês, viu? É... Deus nos surpreende sim, Gabriel, porque ele faz as coisas de uma forma que a gente não espera, né? de uma forma assim, que nos surpreende verdadeiramente. E como eu falei para vocês, assim, a, a, a experiência mais recente, mais fresca, digamos assim, que eu, que eu estou tendo com Deus ainda, é justamente sobre essa palavra que a Letícia comentou, né, sobre o vinho novo em Odres velhos, né. Eu não vou falar muito aqui, porque senão eu vou dar spoiler da Sem palavra spoiler. Que eu vou gravar, né. Então deixa para depois. você vai assistir a palavra depois de gravada. Mas só para vocês entenderem um pouquinho do que Deus tem falado comigo, a essência, né, da, da palavra em si. É, tem tantas coisas acontecendo conosco durante esse tempo de pandemia, tantas mudanças, né. É, eu posso dizer com toda a certeza que o Fagner que entrou na pandemia não é o mesmo que está terminando ela está é, sendo uma coisa assim totalmente grande, né grandiosa o que Deus está fazendo com aqueles que desejam, porque eu lembro que o, o nosso pai espiritual, ele pregando uma, uma das palavras ele disse não, que infelizmente muita gente iria voltar para a igreja da mesma forma que saiu ou até pior, né? infelizmente essa é uma verdade, porque você tem livre-arbítrio e é você que cuida da sua vida espiritual, como a gente já falou mas tem outros que estão com o coração fervendo. E aí eu comecei a orar ao Senhor e falei Senhor, é, tantas coisas que o Senhor quer fazer e tantas coisas que o Senhor quer derramar uma unção nova, né? A gente tem declarado unção nova. É, e eu falei Senhor, faz em mim, né? A sua vontade me ajuda a viver essa vontade. Aí o Senhor me lembrou dessa palavra. E eu lembro acho que eu até estava conversando com a Sara um dia e falei isso para ela, né? Eu dei essa palavra para ela também. Eu falei assim Deus está falando isso comigo, por quê? O que Deus foi muito claro comigo é o seguinte, foi assim, não tem como você desejar o novo se você não mudar a sua vida, porque senão você não vai aguentar o novo que eu tenho para você. E eu não vou explicar muito não, porque vai ter a palavra, depois você vai ver. E você também que tá assistindo aí, depois você assiste o vídeo. Mas é literalmente é isso, se nós não mudarmos, não mudar nossa vida nós não suportaremos o novo de Deus não suportaremos, entendeu? acaba com a gente, vocês vão entender porque é na palavra, mas aquilo que seria bênção não se torna bênção porque te acaba, te destrói te estoura, essa vai ser a expressão <risos> que eu vou usar, vai te estourar porque não vai dar e aí o Senhor começou a falar, muda muda seu pensamento Muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de falar. Disse, mas senhor, aí você pensa que já mudou tanto. Que não, tem muita coisa aí, filho. Vamos lá, vamos lá, que tem muita coisa dentro do seu coração aí pra mudar que você não mudou ainda não. Você precisa mudar. Você tem que mudar isso é já, é hoje. Senão não vai dar certo. Essa é a experiência mais, mais é, recente né, que eu tô tendo com Deus. Deixa assim. eu
1: contar outro, deixa eu contar outro, deixa eu contar eu, outro, rapidinho. Conta mas eu tava eu aqui, de boa, aí, tava na época das lives, né, da vida, e aí tava passando a live do Thales Roberto, né, e, e aí eu, eu falei assim, cara, deixa eu ouvir, que ele começou a cantar as músicas novas, né, Fá, e começou a cantar as músicas de é. desde lá do começo, né, e aí eu fui, voltei e comecei a ouvir as músicas do começo, que automaticamente as músicas do começo do Thales Roberto foi quando eu me converti. Sim. Fagner, cara, me molha, me lava, não sei do que. E eu começava a chorar aqui, Fábio. A gente cantava tanto também. Cara! Cara, e, eu, e, eu, e eu, lembrava da, eu lembrava exatamente da época, que a gente cantava bastante lá no Louvor e tudo mais. E aí, fala, eu comecei a chorar tanto, chorar tanto, e aí o Espírito Santo, mais uma vez, o nosso Espírito Santo, parceiro lá a lado, chegou assim e falou, bem claro, pega a experiência que você tem e volte com, essa me com esse mesmo amor que você tinha lá do passado. Porque quando a gente está no primeiro amor, a gente não pensa. Simplesmente a gente quer buscar, a gente quer conhecer todo dia do Senhor, a gente começa a ficar... Quando as pessoas olhavam para mim e falavam assim, tá ficando besta, bitolado, tudo que você fala é Deus, Jesus, dez palavras que você fala, oito, Deus é bom, aleluia, glória a Deus, sabe? E aí, quando a gente começa a entender que a gente pega toda a nossa experiência que a gente tem hoje, de conhecer um pouquinho da palavra, a gente não conhece nada da palavra. Se a gente começar a buscar mais... Mas quando a gente volta no primeiro amor, cara, imagine um pouco que a gente conhece. Você com o primeiro amor, Fagnão, sem pensar, simplesmente agindo. Aí o Fagnão, hum. como Fagnerão, como ele sempre é ministrado, é uma carreta desenfreada, sabe? Tipo, carreta é. sem freio, vai embora. Sabe? Tipo, não. não quer fazer e quer
0: fazer, bora, porque você já conhece. Ai, gente, a carreta desenfreada é o Jean, tá bom? É, Boro, é, é. Tô, 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 tô. O Jean é uma. Tá aprendendo não sei mais. É, não, é, sou, não, não sou mais. aprendendo a dirigir. Todo... Ele, é ele sai, quer fazer tudo, Eu me, que deixa, me deixa, meu me deixa,
1: me dê. E aí você começa a trazer. E aí foi uma, uma das outras ministrações que o Espírito Santo me ministrou nesse dia, né? Nesse dia, sobre, principalmente sobre ouvindo o, Taro e o Roberto, que aí automaticamente lembrou toda a minha conversão, todo o meu caminhar, todas as pessoas que me ajudaram, que me falaram: não, gente vem aqui e bora. E aí o Espírito Santo me ministrou mais uma vez nesse aspecto, né?
0: É verdade. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários que o pessoal tem, tem, tem comentado aqui com a gente. Acho que no Facebook parou, né? Que não chegou no mais
2: Facebook nada.
0: não tá, não. É, no YouTube aqui, vamos lá. Ó. A Sandra, tenho vivido tantas experiências. E a Nick está dizendo que está com saudade de ver vocês louvando no altar. <risos> <risos> também estamos com saudade, Nick. A gente também está. Tá. na igreja. <risos> o Rubens, Deus é simples e objetivo. Quem complica e deixa tudo bem complexo é o próprio ser humano. Tudo que ele fez é bom, é muito bom. Verdade, Roberto. Todo mundo complica demais as coisas. né? O nosso coração é enganoso, né? a palavra de Deus diz. Então, às vezes, as coisas são tão simples. Deus quer intimidade com a gente. Aí a gente coloca aquela complexidade, aquela dificuldade toda e é complicado. Marcelo, Deus nos dá a oportunidade para sermos aprovados. E é verdade. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade. De nós crescermos na presença de Deus, recebermos do melhor de Deus para as nossas vidas, né? É, a gente vai se aproximando já quase uma hora que a gente está aqui, já tá conversando, né? Nem parece. Nem parece que está esse tempo todo aqui. Mas eu gostaria que vocês dois, é, antes de eu, de eu finalizar, é, vocês dessem uma palavra para aqueles que estão nos assistindo, com relação a tudo isso que a gente conversou, sobre a experiência, né, de, de estarmos na presença de Deus cada vez mais, uma experiência de vocês, né? É, eu creio que, por mais que nós não possamos levar alguém a, a estar na presença de Deus, a gente mostra o caminho, mas a gente não consegue levar a pessoa, a pessoa só vai se quiser, mas a gente pode incentivar, injetar fé, dizer, Sim, olha, gente... o, o, o vale a pena estar na presença de Deus. Então, eu gostaria que vocês dessem uma palavra, começar vou começar a falar da Letícia, depois do Jean, e aí eu finalizo, tá bom?
2: Bom, é uma coisa que a gente tem feito muito né, na quarentena é ficar online né? em todas as redes sociais assistindo tudo quanto é vídeo que existe tudo quanto é live que existe e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente anda ouvindo Sim. Né? isso é uma coisa que os nossos pais sempre falaram muito né, o apóstolo Oliveira e o apóstolo Estela sempre pegaram muito no nosso pé a respeito disso a gente vigiar né, com as coisas que a gente tem ouvido e o, a minha dica para vocês aqui é se você tem o desejo de assistir outra coisa, que não seja, por exemplo as lives que na igreja as palavras, converse com a, os apóstolos converse, chama a liderança, o Fagner o Jean, vê se é bem porque se eles te direcionarem e falar olha, não é tão legal assim você já vai saber que você não vai estar tá se enfiando num, num buraco aí uhum. né porque quando a gente está afastado, a gente quer caçar em tudo quanto é lugar e existe melhor lugar para gente caçar a Palavra de Deus do que na própria Bíblia? Uhum. Ao invés de ficar procurando a revelação que Deus trouxe para outras pessoas? Uhum. Porque quando a gente abre a Bíblia, o Senhor também se revela a nós. Assim como ele se revela para o Fagner, se revela para o Jean, se revela para o apóstolo, para o apóstolo. Quando a gente também se dispõe a abrir a Bíblia e, e buscar conhecer o Senhor, o Senhor também fala com a gente. Exato. E é como, como diz aquela música que a gente tem cantado bastante. Né? tira o medo que me faz dizer Moisés, suba no meu lugar.
0: Exatamente.
2: Porque a gente está tão acostumado a estar lá ali na igreja, agora a gente não está tão acostumado mais, porque está né, passado um bom tempo, mas a gente está tão acostumado a ter ali alguém sempre trazer uma palavra, é, que a gente meio que acomodou, falou, ah, final de semana eu estou lá na igreja, eles vão me trazer uma Sim. palavra e a gente segue a vida assim, eu não preciso buscar, né? E essa é a dica que eu tenho, porque é uma dica que eu tenho tomado pra mim, uhum. né, por mais que eu ainda assista, por exemplo, as lives de música e tudo mais, mas de palavra é, é complicado, né? então busque você, buscar o Senhor, orar, e peça pro Senhor se revelar, porque quando a gente tem sede e pede pra Ele se revelar pra nós, Ele vai se revelar, Ele não vai negar se revelar pra você, é, é isso.
0: Exatamente. E também podem mandar para Letícia, porque ela tá, ela tá no fogo também, né? Já tá no, tá no fogo também aqui o negócio. E, mas é, eu fico muito feliz de ver muitas pessoas, não, não só a Letícia, mas muitas pessoas estão crescendo muito, queridos. E a gente tem orado para cada um de vocês que está nos assistindo também, possa crescer na presença de Deus. Porque vai ter muita gente para você cuidar. <risos> o projeto ele vai crescer muito. E você vai nos ajudar a cuidar das pessoas que estão chegando. Deixa eu ler aqui, ó. Tem um comentário da Elsa. Elsa entrou aqui com a gente. Ó. Com vocês eu aprendo todos os dias. É... Cadê? Ela colocou. Oh, eu, sinto, eu me sinto mais perto de vocês agora e sempre. Posso vê-los todos dando uma palavra. É muito bom. Tá vendo? Ela tá aqui participando com a gente, Elzinha. Deus abençoe. Saudade também. Né? Não vejo a hora de poder estarmos todo mundo juntos, em nome de Jesus. E Jean, você Dê uma palavra aí pro, pro povo, né? Daquilo que você tem vivido, né? Do coração que tá fervendo aí lá ah, não pela, para, não de para. De Deus aí, em nome de Jesus. Eu
1: quero deixar uma canção, Fá, que eu conheci, que meu sogro cantou. Tá aqui dos vencedores por Cristo, e é uma música bem conhecida. É desse tamanhozinho aqui, é. né? tá assim, ó. Rende graça ao Senhor. Cantando é aqui ó Rende graças ao Senhor Porque Ele é bom Simples assim Porque a sua misericórdia dura para para sempre Rende graças ao Senhor Rende graças aos Deus dos deuses Porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre Amém, Amém. Eu acho que quando a gente começa a trazer isso para o nosso coração A gente com, começa a entender que tudo que nós estamos passando é porque o Senhor permitiu. Uhum. Não importa qual é a situação, não importa qual é o problema, não importa qual é a, qual é a dificuldade. Estamos Sim. passando porque o Senhor permitiu. Estamos passando na pandemia, estamos em casa, estamos longe de amigos, familiares, mas é porque o Senhor permitiu para que nós pudéssemos viver o sobrenatural com Ele. Para que nós pudéssemos buscar cada vez mais a Ele. Para que nós pudéssemos conhecer mais a Ele. Para que o nosso coração pudesse estar pegando fogo pela presença dEle. Em todos os momentos. Para que a gente não venha desistir. Para que a gente venha, como a Letícia comentou, para que nós venhamos transformar a nossa estrutura numa nova estrutura para que quando nós recebermos o novo do Senhor, seja, estejamos fortalecidos. E exatamente isso que tem acontecido com cada um de vocês que tem assistido essa live. Esse que tem, que tenha, que tem buscado mais do Senhor. Não tem desistido, não tem parado. Mesmo em meio às dificuldades, meio em tantos chamariz para os nossos olhos, que aqui em casa, eu já até falei passar, eu não aguento mais assistir o mesmo programa, porque não tem mais programa. Não tem mais. <risos> é, verdade. é programa atrás de programa. É a mesma coisa, não dá mais. Não tem mais. Hum. É, você assiste o programa de noite, que ele vai passar de dia, que vai passar e assim vai. E o que hum. nós temos feito? Consultado e buscado mais cada vez a palavra do Senhor. Sim. Ouvido cada vez mais louvores tem tido conversando com pessoas, levando palavras de bom ânimo para que essas pessoas não venham a desistir, Sim. porque às vezes a gente tem sempre percebido como que ah, não tá difícil isso, e aí a gente vai e fala Fag, ah, o que, que a gente faz? isso, o que, que a gente faz? Então é isso que a gente tem feito, como a Letícia mesmo disse, cara, não fique em casa, sozinho passando por um problema procure ajuda, procure Sim. pessoas de confiança não, e outra, principalmente, né não abra para qualquer um porque o ser humano é mau, o ser humano é mau, essa Exato. é a realidade. Não procure qualquer um, procure aquelas pessoas que podem te ajudar, aquelas pessoas que vão ser orientadas e vão orientar você através de Deus. Não procure qualquer um, porque às vezes o seu problema é desse tamanho e quando vai voltar para você já se tornou algo monstruoso. Então busque a presença de Deus e busque mais ao Senhor. Não desista, procure ajuda porque Amém. o Senhor é bom rendemos Amém.
0: graças a Ele todos os dias. Amém. Verdade. E queridos, essa palavra, ela, eu creio que ela está vindo para realmente você entender que quando a gente retornar para nossa igreja presencialmente, que está próximo. Aleluia. Glória a Deus. É, estamos aí é, tomando todas as providências necessárias para que nós possamos voltar nossos cultos presenciais tá bom é, durante esse mês de agosto a gente vai estar tá vendo todas as coisas que é necessário para isso mas antes que a gente retorne olhe para o teu coração olhe para a tua vida para que você não volte da mesma forma que você saiu porque senão você vai viver da mesma forma então busque gerar no teu coração fome e sede para que você conheça mais o Senhor e que isso te dê mais vontade de conhecê-lo então a minha palavra para você é Busque conhecimento do Senhor, busque intimidade com o Senhor, busque orar, busque estar em adoração. É, é difícil, que tem pessoas que têm dificuldade. Procure, como o Jean falou, procure pessoas que possam te fazer crescer. Eu tenho visto aí o quanto que as mulheres estão aí na, na corda toda, né, um morando pela outra, tendo discipulado toda semana. Isso é bênção, né? Os nossos GFs que a gente está expandindo agora aí para a igreja inteira. Nós vamos começar aí essa semana a expandir para a igreja inteira para estarmos fazendo o GF Online. Então, se você aí está nos assistindo, não recebeu nenhuma mensagem falando sobre o GF Online, pode mandar para a gente, tá bom? Pode mandar mensagem para mim pedindo, que a gente vai incluir você num grupo que vai estar fazendo aí o GF Online. Por quê? Estamos aquecendo nossos motores, porque estamos voltando para nossa casa. Mas Amém. quando a gente chegar de volta na nossa casa seremos pessoas totalmente transformadas. Amém. Seremos pessoas totalmente cheias do Espírito Santo, com vontade de crescer, com vontade de fazer a obra acontecer. Por isso que o teu coração esteja aberto para isso. Né? E que você possa viver o extraordinário do Senhor. Amém? Amém. Amém. E aí, agora a gente finalizar eu gostaria que cada um de vocês orasse um pouquinho e aí eu finalizo é, a oração final então que vocês é, estivessem aí intercedendo por cada um que está nos assistindo nós Amém. estamos aí com um monte de pessoa falando ah, acabou, tá, já porque eles junta junto eu e Jean falando não dá, não dá na mesma live não dá,
1: tem que ser Sim. um ou outro
0: então, é porque, assim, a, gente tá, a gente tem que mexer com o tempo aqui para não ficar muito, muitas horas aqui, né mas já, queridos, eu creio que a, a mensagem que a gente precisava passar para vocês foi passada, né? E semana que vem teremos novamente, e se você que está nos assistindo deseja participar conosco, só nos mandar mensagem, falar, ó, quero participar com vocês, que tá aberto para qualquer um que quiser, viu? Isso aqui não é, não é clube da Luluzinha, nem do, do, do Pedrinho, não, é para todo mundo que quiser, então se você quiser participar com a gente, avisa aí que vai ter outros convidados também pra estar junto aqui, Dando uma palavra, trocando uma ideia aqui, que esse é o nosso objetivo. Amém? A Letícia caiu de novo, mas ela já vai voltar daqui a pouco, e aí eu adiciono ela. Viu? Aí, ó. voltou. Ela tá insistindo em sair antes do tempo. Né? É. Mas tudo bem. A gente coloca <risos> ela de volta na live. <risos> mas amém. Então eu vou fazer o seguinte, eu pedi pedir pra ela orar logo, né, gente? Aquela... Exato, vai que cai, né? Vai que cai. Vai que cai. <risos> Olha por nós aí depois, Jan, você já pode engatar tá bom. A e eu finalizo. Amém. Amém.
2: Senhor, que diante da tua presença, Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações. Eu venho te pedir, Espírito Santo, que visite a vida de cada um que esteve conosco que essa palavra, Senhor, venha gerar frutos, também, Senhor, daqueles que vão assistir depois, que o Senhor continue falando conosco, porque essa palavra, Senhor, assim como todas as Tuas palavras se renovam a cada manhã, que venha, Senhor, gerar fé em nosso coração, Pai, uhum. que enquanto, Senhor, ainda nós estamos em reclusão, que o Senhor nos ajude a buscar Te conhecer mais, a fincar as nossas raízes em Ti, Senhor, na rocha inabalável, que, Senhor, nós venhamos a, a manter as nossas estruturas, Senhor, ligadas, Senhor, à fundação que é o Senhor. Nossa, para que, Senhor, Jesus. nós possamos crescer e viver o novo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, Nossa. não apenas, Senhor, individualmente, mas também como um corpo, Pai. Porque, Senhor, nós cremos que a partir do momento que nós voltarmos, Senhor, a congregar fisicamente, o Senhor fará coisas grandiosas através das nossas vidas, Pai. Uhum. Então, Senhor, nos prepara para que nós possamos, Pai, ser como instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Uhum. Nós não queremos mais, Senhor, apenas ficar como espectadores, Pai. Nós queremos ser participantes do Teu mover, Deus, em nome de Jesus.
1: Senhor, meu Deus e Pai, Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, continuar nos ensinando, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra se renova cada manhã, Senhor. Que nós possamos nos esforçar, Senhor, em te buscar, Senhor. Porque o Senhor quer se revelar às nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus. Que nós possamos estar conduzidos, Senhor, pelo Espírito Santo todos os dias, Senhor. Senhor, Deus. Que o nosso coração venha ferver, Jesus, que nós possamos estar buscando a Tua Palavra, Senhor, em meio à dificuldade, em meio a todos os nossos problemas, Senhor. Que nós não venhamos buscar só quando nós estejamos bem, Senhor. Quando nós estejamos ruins, Senhor. Que nós possamos buscar a Ti todos os dias, Senhor. Te agradecemos, sim, sim. Senhor, pela palavra, Senhor, que o Senhor tem dado sobre as nossas vidas. Te agradecemos pela vida dos nossos pais espiritual, Senhor, que, espirituais, Senhor, que tem nos orientado para que nós venhamos a dar continuidade na palavra, Senhor mesmo, meando a pandemia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Deus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que se o Senhor tem feito, o Senhor é Deus. Se o Senhor não tem feito, o Senhor continua sendo Deus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Todas as nossas buscas, Senhor, venham a ser voltadas para Ti, Senhor. Para que nós Sim. venhamos Te conhecer, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem anseio e que, que nós venhamos a Te buscar, Senhor. Que o, nós sabemos que nós devemos estar com o nosso coração voltado para Ti, Senhor. Para que nós possamos Sim. buscar a Tua presença e a Tua glória, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém, Senhor. Nós te agradecemos a Deus por esse tempo. Porque é. nós sabemos, ó Pai, que o Senhor separou Senhor, nossas vidas, separou este momento, Senhor, para que nós pudéssemos ouvir a Tua voz. E nesta hora em especial, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um que está nos assistindo, Sim, é cada um, Senhor, que estará assistindo posteriormente a este vídeo, Senhor. Pai, que esta palavra que foi ministrada aqui possa fazer diferença, Senhor, em suas vidas, em nossas vidas. Porque, Senhor, nós falamos aqui sobre uma vida de religiosidade. E vida de religiosidade, Senhor, justamente é aquela que a gente chega, Senhor, ouve uma palavra, fala glória a Deus, glória a Jesus, mas isso não gera mudança em nós. E, Senhor, quando isso acontece, ó Pai, nada do, da vontade do Senhor sobre nossas vidas vai acontecer se nós não mudarmos nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Por isso que essa palavra, Senhor, mude o nosso interior, mude a nossa mente, mude o nosso coração, para que possamos viver, Senhor, o Teu extraordinário, por isso, Senhor, alcança cada casa, Senhor, que está nos assistindo agora, cada uhum. família, Senhor. Pai, que a Tua Palavra que transforma, possa transformar mente e coração, Senhor. Pai, nós queremos se tornar uma igreja, Senhor, saudável em Ti, fortificada em Ti, transformada em Ti, Senhor. Nós não queremos, ó Deus, sair deste período da mesma forma que nós entramos. Nós queremos sair totalmente transformados para transformarmos, Senhor. Sim, em nome sim. de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Amém.
1: Amém. amém. amém.
0: amém. Então, queridos, é isso. Espero que vocês tenham sido abençoados. Né? Amém. Obrigado, Jean. Obrigado, Letícia nós estávamos aqui, né, iniciando essa nova fase, <risos> o ficando ideia é 2.1, 2.1, <risos> o vídeo, né, agora é 2.1, e eu creio que o Senhor está nos dando estratégia, né, para alcançarmos muitos lugares, né. Aposta do Jair também falou sobre isso, né. Que agora é tempo da gente invadir aí o, o mundo inteiro através da internet. Também, também para nos abençoar e nos ajudar nesse momento também. Amém, queridos? Amém. Bem, uma boa noite para vocês. Compartilha. Boa noite. O vídeo, né? Assim, compartilhe nosso vídeo. Dá um vídeo, joinha. Dá um joinha aqui no YouTube. No Facebook também. Curta, faz a sua reação. Se inscreve, compartilhe. no Facebook, no, no, no YouTube. Se inscreva também, né? para estar tá recebendo aí as nossas notificações. E compartilhe, principalmente. Compartilhe com alguém que não pôde estar aqui assistindo mas que você crê que vai fazer uma grande diferença na vida do seu irmão, na vida da sua irmã, então manda lá no seu grupo do WhatsApp, lá pro povo, pra, ó, assiste essa palavra que eu sei que vai falar o teu coração em nome Amém. de Jesus. Amém. meus queridos? Amém. Amém. Boa noite pra vocês. Boa noite, Fagnão, boa noite, Letícia. Boa noite. Beijão pra vocês, viu? Se cuidem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau.